0: postre binario, el postre del fin de semana, ¿no? Estamos entonces con Calú. Buenos días, Calú. El día de hoy una fecha especialísima, creo que para el mundo de la tecnología y especialmente para el, el mundo de lo que le llamamos... Electrónica, huevo, o un poco de nombres a los cuales nos vamos familiarizando todos los días Bienvenido Calú, buenos días
1: hola, hola a todos, qué gusto saludarles en este nuevo episodio de este podcast De este segmento postrebinario donde intentamos eh, acercar la tecnología a, a todos los usuarios En un lenguaje no informático, no en ese lenguaje extraño Sino alcanzable, accesible para todas las personas Como bien has dicho Patricio Hoy tenemos un, una celebración, de hecho hemos traído un vinito. Aquí y está el vino, así es, así es. Para celebrar un cuarto de siglo de la World Wide Web, ya vamos a explicar qué significa esto. Son 20... World Wide
0: Web, así vea, uno también ya puede ir pronunciando también. ¿eh?
1: Sí, son 25 años desde que un uh, investigador, Tim Berners-Lee, que fue su, su padre, su fundador, presentó una propuesta en un laboratorio europeo, en el CERN concretamente, en marzo de 1989 donde proponía un sistema para poder gestionar toda la información masiva que se daba en este, en este laboratorio entonces este, este investigador propuso un, un conjunto de normas de políticas, de protocolos para poder gestionar Toda esa información abundante. Su jefe, hay una anécdota, porque su jefe le dijo: Hombre, me parece bien, es una propuesta vaga pero emocionante, así que te vamos a dar. Era,
0: era medio raro para la época también, ¿no, Calum, Sin duda. Era raro. ¿eh?
1: Y entonces el, el jefe le dio unos recursos, el tipo empezó a trabajar como un proyecto adicional a los que ya venía llevando pero lo que nadie concebía, ni siquiera su mismo fundador, es de que estaba germinando la semilla de lo que ahora entendemos como... Le podríamos la llamar web. la
0: evolución tecnológica con esto, ¿no?
1: Sin duda, es uno de los inventos yo no diría del siglo solamente, sino es un impacto que, que ahora lo vemos en nuestras vivas vidas de manera gigante tenemos muchas actividades centradas en la web en, en, en los sitios web, en las páginas web estamos haciendo negocios, estamos conociendo personas, estamos educándonos a través de cursos en línea, estamos colaborando, estamos opinando, generalmente criterios. En fin, nuestras vidas se han transformado de manera radical en estos 25 años gracias a esta iniciativa y por eso hoy en el Binario queremos hacer una breve historia, no quedarnos solo en la historia, plantear algunos retos adicionales y proyectar el futuro con un invitado muy especial que tenemos hoy. Entonces, esta, este crecimiento regresando a esta historia que estamos conversando, Calu, solo un tema por por nosotros los de acá, los
0: de la otra orilla, los que no estamos inmersos netamente dentro de la profundidad. <coughs> Nosotros a veces creemos que prender una computadora es así nomás, ¿no? Qué bonito entender que el día de hoy hubo un señor, un ser humano en la vida que también como, como cualquier otro se le vino una idea y le propuso a su jefe pues sacar adelante un proyecto que inclusive no creía que iba a revolucionar el mundo porque una revolución a través de, de, de hoy lo, los, los medios informáticos es impresionante pues nace hace 25 años una persona que no creyó, pero que a través del WWW... Esa es básicamente la creación de todo, ¿no? El, la creación del WWW. A partir de las tres W, nace efectivamente y evoluciona un mundo que todos los días... Y creo sin equivocarme, Calú, cada segundo eh, va generando millones y millones y millones de nuevas propuestas.
1: Sí, eh, como decíamos antes, su, su padre, su fundador de, de la web ni siquiera él concebía lo que ahora tenemos como como web como www que de hecho hay muchas otras aplicaciones, quizás esta es la más famosa. Tenemos otras aplicaciones en internet, como el correo electrónico y otras más, pero quizás los sitios web son las que más visibilidad han tenido, las que más uso les estamos esta dando. Esa es la que más
0: publicidad se le dio la WW, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, en esta historia, como comentábamos, y a pesar de que tuvo un desarrollo inicial muy pequeñito, empezó con una página web allá en 1989, fíjense que en seis años llegó. A los, eh, o sea, estamos hablando de 1997, llegó a superar el millón de sitios web para el año 2007, los 100 millones, y ahora mismo hay estimaciones de que estamos, eh, estamos teniendo cerca de 920 millones de sitios web activos en el mundo, sitios web online. Por tanto, el crecimiento ha sido exponencial, no ha sido un crecimiento lineal y nos ha ayudado a entender de que este, este ejemplo, esta propuesta de la web ha sido sin duda un éxito impresionante. Desafortunadamente, no todo es positivo. Ha habido grandes intentos de, yo diría, acallar la web. Porque ciertamente la web ha venido a democratizar la capacidad de opinar, las posibilidades de integrarse con, con otros criterios, las posibilidades de educarnos, como decíamos, gobernantes y gobernados empiezan a tener un diálogo de doble vía, no solo hay un diálogo unidireccional, sino bidireccional. Y entonces hay algunas amenazas y esas amenazas, esas posibilidades son las que también quisiéramos hablar hoy sin dejar de festejar levantando el vino que hemos traído acá hoy a la radio para poder compartir. Y en ese sentido yo quiero invitar a Bernardo Gutiérrez. Bernardo está ahora mismo en línea con nosotros. Bernardo es un activista, tengo la suerte de conocerle a él desde tiempo atrás, es un activista que ha estado en varios países, ha estado en Brasil, en España, está ahora mismo en nuestro país, eh, está apoyando muy fuertemente una iniciativa muy destacable que es el proyecto FLOC. Proyecto Flock no es otra cosa que la posibilidad de liberar el conocimiento, abrirlo para cambiar a una sociedad del conocimiento dentro del cambio de la matriz productiva. Y él está en este think tank eh, intentando promover eh, no solo el proyecto, sino aportando con su experiencia. Bernardo está ahora mismo en línea. Quiero darle la bienvenida a Bernardo, buenos días. Y a través de la web. A través de la web, de una de las aplicaciones de la web. Y quiero, además de darle los buenos días, eh, lanzarte así de plano la primera inquietud, que no es una pregunta que yo la planteo, sino que es parte de la celebración de la web. Sabemos, Bernardo, que son casi dos tercios de la población que, en el mundo que todavía no tienen acceso a, a, a Internet. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias globales como para que más personas tengan acceso a este mm, y, eh, maravilloso invento? Buenos días, Bernardo, adelante.
2: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues es, sin duda que es un desafío muy interesante. Yo creo que por un lado ya hay cada vez más gente que considera el acceso a Internet y concretamente a la web como un, un derecho humano, ¿no? Es decir, eh, es, es tan importante estar conectado con personas, instituciones, que deberíamos empezar por ahí. Eh, lógicamente, desde las políticas públicas entendidas desde lo más clásico debería incentivarse la inclusión digital y esto pasa y digamos que topa con el gran problema de internet que son las teleoperadoras, que deberían ser las empresas, si estuviesen al servicio del bien común y del servicio público, tendrían que llegar hasta el último rincón del planeta. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no les sale rentable extender los cables hasta determinados lugares y no lo hacen porque pierden dinero entonces ahí es un poco el dilema de por qué la internet está en manos y cada vez de forma más peligrosa en manos de grandes multinacionales y operadoras incluso los gobiernos tienen poca capacidad para influir en ellas o podrían tenerlo y no lo hacen, no están un poco plegados a los intereses del gran capital
1: ha sopado Bernardo un tema interesante en el ámbito de la de la actividad de, de la empresa privada que tiene que desplegar sin duda esta infraestructura, pero también creo yo, no sé qué te parece el hecho de que los gobiernos, el, el sector gubernamental también eh, dictamine, regule, amplíe un conjunto de políticas que ayuden a ese dinamismo, a ese crecimiento de la web, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, sí, sí, por supuesto. O sea Yo pienso que, que el sector público y los estados deberían incentivarlo, incluso tener parte del control, ya que se están gestionando recursos públicos y debería el estado estar orientado al bien común, eh, debería incentivarlo. Y también es interesante hablar que no solo desde el mercado y desde el, el beneficio y digamos que la, los, paradigmas, los paradigmas monetarios se entiende Internet y la web, es decir, existen muchísimas experiencias de Internet comunitaria con nodos distribuidos en el que las diferentes comunidades autogestionan sus nodos a partir de conectores, el caso de GIFINET en, en España es, es muy claro, la red de, de Wi-Fi más, más grande del mundo, autogobernada. Y, y controlan ellos su, 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 su propia su propia red no su propia infraestructura conectada a la red central en África donde hay muchísimos lugares donde no llega no llegan las grandes operadoras existe la red SMESH, las redes mesh las redes de malla eh, de, inter, de internet comunitaria y en fin, que yo pienso que los estados y el poder público deberían incentivar este otro tipo de internet que precisamente lleva a internet hacia lo que fue en sus orígenes antes de la web que era una, una red más descentralizada y más distribuida estamos llegando a una distopía un poco absurda de tener cada vez más eh, número de sites que la World Wide Web sea cada vez más estupida sin embargo, está controlada por un lado eh, por muy poco, muy pocas compañías, Facebook, Google, etcétera. Es decir, estamos volviendo a un modelo de internet centralizada cuando el inicio de internet fue precisamente en los años 60, una internet descentralizada, distribuida, arpanet era un, era, un, era bastante peer to peer, bastante Ajá. distribuido. ¿no? Entonces, yo creo que hay que te dejar muy claro que la, la la web es apenas un aplicativo de internet y que a lo mejor está yendo hacia un lugar que ni su propio fundador había sospechado que es un, es, un, es una distopía centralizada, todos los protocolos de intercambio peer-to-peer -peer de archivos de ordenador a ordenador es, han sido sistemáticamente perseguidos por las autoridades y las compañías y es absurdo porque es precisamente el, el grandísimo potencial de internet, la conexión de pares lo que era lo que incentivó el intercambio hacker de conocimiento de los años 60 y 70 y propició el cambio el cambio de, de mundo ¿no? en el que estamos. Entonces, hay que alestar, sí, estamos de celebración, todo el mundo por abrir un site, pero cuidado, porque cada vez hay más monopolios y más empresas que tienen en sus manos los datos, ojo, eso es un, apunto, un dato importante, los datos de todos nosotros, por lo que Justamente. la privacidad y navegar por lugares seguros es cada vez más vital.
1: Sí, ese ese dato que lo has, ese tema que lo has topado Justamente estaba por, um, por abordarlo también Que es otra de las grandes preocupaciones En estos 25 años Y que muy bien lo has dicho Lo celebramos Pero con, con la alerta y la cautela necesaria En el ámbito de la privacidad de la información Con todo este relajo que hemos tenido Desde el año anterior de la, Del destape de la NSA Por Snowden y otros temas más Que hemos tratado aquí en Postre Binario ¿Cómo ves esto de, de que la web O, o que empresas o gobiernos eh, estén recolectando información privada de las personas con la eh, aparte de la inquietud de, de, que tengamos los usuarios de qué, quién tendrá nuestra información, en qué manos estarán qué uso les darán, eh, qué normas estarán teniendo qué políticas de privacidad sin duda este es un tema preocupante eh, con, eh, en el ámbito de la discusión que tenemos en, en la web ¿cómo ves eso tú desde la óptica quizás más de América Latina que conoces más de cerca eh, en los países en los que has estado?
2: Eh, bueno, es bastante asustador la historia de la NSA y los, los sistemas de espionaje por un lado y es asustador cómo las grandes compañías están al servicio de estos servicios y también vendiendo datos de los usuarios a diferentes empresas para hacer negocios, es decir, que hay que diferenciar... Es muy curioso porque la mayoría de los gobiernos que no que, que tienen eh, realizan espionaje y vigilan a sus ciudadanos y a ciudadanos de otros países no suelen aplicar la transparencia. a Assange, que curiosamente está todavía en la embajada de Ecuador en Londres, diferencia muy bien entre transparencia y privacidad. Transparencia es aplicable a los datos públicos y a los diferentes eh, estatutos de poder, incluso de, de compañías privadas, y privacidad es el derecho que tenemos todos por ley eh, de mantener la privacidad de nuestros datos solo para nosotros. Entonces, es eh, curioso que muchas de las compañías y gobiernos que no respetan la transparencia, sin embargo, ...vulneran encima nuestra privacidad. Entonces es importantísimo no solo hablar de, de datos, de Big Data... ...sino de, 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 de datos distribuidos por un lado... ...no datos centralizados que dependan de grandes multinacionales. Cuando a mí me hablan de Smart City controladas por IBM me da una risa. Yo digo, no, ciudad inteligente, no, ciudadanos inteligentes. Y eso depende no de una centralización de datos... ...sino del uso de nuestros datos en red autogestionados y datos abiertos, por supuesto, y distribuidos. Es decir, me gusta mucho más Arduino, que es una plaquita que la podemos conectar a nuestro celular y podemos medir la contaminación ambiental entre todos los ciudadanos y enviarle el reporte al ayuntamiento, que llegue IBM y, mide, y mida la, 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 la contaminación y se lo pasa al ayuntamiento haciendo negocio. Entonces, eh, cuidado con todo esto de Big Data, tecnología, World Wide Web, porque tenemos... Bastantes desafíos y, y, y problemas lo suficientemente grandes Como para no quedarnos dormidos Nos quedamos dormidos unos años Y fíjate, la NSA la que ha liado
1: Dentro de la, de la, la misma Arquitectura que tiene Que fue concebida en su inicio La, la web plantea una arquitectura abierta, cosa que con el tiempo tú lo has comentado y bueno, la discusión global es de que vamos viendo de que esta web eh, le cuesta ser abierta por intereses ya sea de gobiernos o de empresas privadas. Sin embargo, la web también es un espacio propicio para estos mismos debates. Es como una especie de inception, ¿no? Dentro de la misma web seguimos hablando de la web. ¿Tú crees de que pudiésemos tener un, un ciudadano más empoderado, más participativo, propositivo? donde estos temas los podamos discutir y vayamos planteando hitos concretos para apuntalar fuertemente una web cada vez más abierta. ¿Cómo tú ves esa participación del ciudadano en, en el día a día de las decisiones locales o nacionales?
2: Eh, a ver, sobre, sobre la infraestructura, eh, evidentemente es una infraestructura distribuida, o sea, muy descentralizada, nació así internet, ¿no? Es, es, es uno de sus grandes virtudes. Y un poco siguiendo la teoría de Paul Baran, que hablaba que las redes distribuidas, cuanto más nodos tiene esta red y más conectados estén entre sí, más robusta es, es decir, es muy interesante como esta este formato distribuido eh, es, es, es increíble. Lo que ocurre es que existen todas estas eh, limitaciones de intereses, de centralización de los diferentes estados y compañías y concretamente el primer mundo. No, Ahí tenemos creo que un gran desafío desde América Latina y desde el Global South, desde el sur global, África, India de eh, generar otros, otras infraestructuras, estamos hablando de los cables, no es decir, eh, desde India, ahora Brasil tiene una propuesta de cablear directamente con Europa sin pasar por Estados Unidos, eh, África, América Latina deberían estar cada vez más conectadas y luego, pues, bueno, hay, es, es curioso, sí, la, la, la web es, tiene un lado de centralización, no por la web en sí misma, sino por las grandes multinacionales y porque tendemos a estar de forma endogámica por monopolios como todos en Facebook, pero es verdad que hasta dentro de, de estas propias eh, plataformas centralizadas como Facebook surgen muchos recovecos y surgen muchas esquinas donde se dialogan, son más o menos secretos y hay herramientas ya para enganchar información de Facebook, robársela porque no tiene la API abierta, o sea, no son datos disponibles Y la podemos sacar a diferentes aplicativos y devolverlo a la web, por decirlo así. Entonces, digamos que en el fondo, sí, yo también soy optimista. Digamos que existen muchos vehículos, plataformas, herramientas de participación. Lo que ocurre es que, yendo un poco a la pregunta de los ciudadanos, no es suficiente con generar muchas herramientas y plataformas si no existe el hábito y la actitud de, de la participación y, sobre todo, si no existe la actitud del diálogo por parte del poder no sé si es, si si es un gobierno que nunca ha escuchado a sus ciudadanos, que no ha hecho nunca un referéndum, que se limita a que la gente vote cada X años, eh, genera una plataforma para que se voten online los plenos del de gobierno regional, si va a ayudar mucho, porque nadie va a ir a participar. No existe una actitud de diálogo, digamos, una actitud de política en red, que es lo que tiene que cambiar directamente. no Digamos que la red, y yo hablo de red, eh, en un sentido más amplio, incluye, incluye la, la web, incluye el peer-to-peer, -peer, incluye la fila, la fila donde compramos el pan y hablamos con la abuelita de política porque eso es una red y a lo mejor hago una foto, la subo a WhatsApp y de ahí ya llega, o sea, es todo un poco más, eh, amplio que hablar de solo de la web, ¿no? A mí no, no me gusta en concreto hablar de web como sinónimo de internet y red como sinónimo de web, yo hablo de sistema red que tiene muchas más capas, incluye lo analógico y está todo conectado, ¿no? Entonces, bueno
1: interesante porque sin duda esa es la, la propuesta de la, de la alternativa que, que tuvo en su momento el fundador entendiendo de que efectivamente la web no es internet, internet es toda esa plataforma donde ahí ponemos varias aplicaciones una de ellas es la web y como tú dices debajo de esa plataforma de internet está la red donde estamos las personas en ese ámbito analógico, qué interesan, interesante esa concepción una pregunta con una respuesta rápida que en realidad tiene mala intención, tiene mala fe esta pregunta que te voy a hacer y, y, eh, imaginemos un escenario donde el fundador Tim Bern hubiese eh, patentado o hubiese pedido royalties por su por su invención de la web, ¿no? ¿Cuál sería ese, ese escenario 25 años después? ¿Qué te imaginarías tú si, si esa hubiese sido la intención de su fundador?
2: Pues habría sido un escenario absolutamente distópico, es decir, eh, hay que di diferenciar muy bien entre lo que son los bienes comunes, el bien común y lo que es el copyright, los derechos de autor comerciales. Eh, probablemente estaría la web en manos de cuatro o cinco compañías, o si fuésemos más distópicos, estaría en manos de una sola compañía, Tipper Lee Company. Eh, okay. Estarían cobrando el acceso a internet eh, a precios desorbitados. A ¿Algún tipo de convenio con operadoras y sería un, una especie de oligopolio eh, controlador de todos nuestros datos? Eh, ¿Estarían controlando el contenido y censurando y filtrando lo que se podría publicar y no? Habría servicios de espionaje Controlando exactamente quién puede acceder Quién no, con permisos En fin, sería absolutamente distópico es Sin es duda, poco... sí
1: Y, y, y eh, te lo planteaba porque las conclusiones Saltan eh, a la vista a todas las personas Que nos están escuchando De que sin duda este tipo de línea De, de, de cerrar el conocimiento de, de ponerle una paranoia a todo Para obstaculizar el acceso al conocimiento No hubiésemos tenido Lo que tenemos ahora, por tanto hay que repensarlo Y esta pregunta... En realidad es el, 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 el anticipo de la siguiente y última que te voy a hacer porque sabemos de que estás muy involucrado en el proyecto Flock aquí en Ecuador, lo cual a mí personalmente me alegra muchísimo. Eh, sabemos de que inclusive recientemente se abrió una wiki, cosa fantástica para poder ir discutiendo estos temas de manera abierta en la web donde Ecuador está migrando a esa famosa matriz eh, productiva donde estamos migrando a una sociedad del conocimiento y a través de esta wiki estamos aportando con cambios a una propuesta de ley que pasará más adelante en la asamblea. ¿Cómo tú ves, eh, ya quitando el tema de la web y centrándonos en caso concreto de Ecuador, ¿cómo tú ves este paso, este salto de Ecuador, estas iniciativas que se están gestando en Flock ¿Y, y cuáles serían, como para el usuario que nos está escuchando, el usuario del día a día cotidiano, cuáles serían los primeros entregables, tangibles, que, que tendrían las personas en los próximos 5 a 10 años, por poner una fecha tentativa? Bernardo, adelante.
2: Bueno el, el, el Flox Society está que pueden ver la, la web floxsociety.org o en twitter arroba Flock Society es uno de los, de los, de los epicentros de, del nuevo camino hacia el conocimiento libre de Ecuador, está un poco enganchado al, al Plan Nacional del Buen Vivir y es un paso importante porque ya habla de tecnología libre por un lado y de conocimiento libre, esto significa que precisamente no queremos cerrar el conocimiento y existe una, una garantía y libertad de acceder a estos conocimientos con licencias libres, es decir, el conocimiento libre libera el código, ya sea de un bien cultural, ya sea de un libro de texto para la escuela, ya sea de una de una máquina para un agricultor del interior que ya no va a tener que comprarle esta máquina a una multinacional estadounidense, sino que va a ser una máquina colaborativa de código abierto donde los planos van a estar disponibles en internet, va a haber una cooperación entre diferentes investigadores y agricultores para mejorar ese producto, lo mismo con todo, es decir, el conocimiento libre basado en licencias libres en el dominio público, en el copyleft, eh, van a producir un cambio de matriz en el sentido de que ya no van a ser cuatro compañías internacionales, que suelen ser las que impongan sus condiciones, sus precios, y donde el compartir, el compartir cosas, libros, música, eh, investigaciones, eh, contenido de industria, o sea, ya no va a ser el, el, la fórmula secreta de la Coca-Cola. La fórmula secreta de la Coca-Cola estaría a la vista y cualquiera podría fabricar su propia Coca-Cola en casa, ¿no? Y eso mejoraría el resultado de la Coca-Cola por esta colaboración en red de muchísimos ciudadanos. Entonces, es importantísimo. El Flux Society eh, ha participado también en el Código Orgánico, el Conocimiento Libre, el WikiCoes, que el Buen Vivir también es muy interesante como concepto ya no habla de bienes materiales acumulables y de competición habla de bienes relacionales, de tiempo de cómo eh, usamos los objetos de forma colectiva cómo invertimos nuestro tiempo también en cosas diferentes y siempre alrededor de lo colectivo entonces el, el Flux Society tiene en estos momentos cinco líneas de investigación con grandes investigadores internacionales y ecuatorianos eh, va a haber una gran cumbre en, en mayo y allá pues se van a intentar generar los documentos de política pública con los mejores especialistas del mundo de Ecuador y de América Latina, una gran presencia regional latinoamericana, eh, los documentos que puedan aplicarse, es decir, no vamos a limitarnos a, a, a imaginar la utopía sino a construirla, ¿no? Ahí venimos un poco... A, a, a otro concepto de la cultura digital al prototipo, no ya no es un modelo cerrado que viene de fábrica sino un prototipo, que es el modelo previo que se mejora entre todos de forma constante y colectiva, entonces eh, va a ser una utopía prototipada en tiempo real, pero sí van a ser documentos públicos que se van a presentar al gobierno ecuatoriano, que lógicamente está presente también en la redacción de los mismos, pero es la sociedad civil, la que va a generar estos documentos de política pública, pues para cambiar todo, desde uh -huh. la agricultura y las semillas, criollas protegidas con licencias libres, uh -huh. conocimientos ancestrales, infraestructura de software libre, de hardware libre, desde el urbano a otro tipo de historias, biodiversidad. Entonces, digamos que es un paso paulatino. Eh, en todos los aspectos de la sociedad, que podría llevar, eh, si todo da, va bien y sería increíble, a, a cambiar el modelo extractivista del petróleo, tenemos, ¿no? tal tenemos vez no da falta en ya.
1: Sí, tenemos el optimismo y la confianza de que efectivamente eso va a suceder, qué, qué buenas noticias, eh, queremos ir cerrando ya este segmento, eh, quiero agradecerte inmensamente, Bernardo, por estos minutos que hemos podido compartir, antes de despedirnos, Bernardo, brevemente, por favor, tu, tu vida digital, donde te encontramos en las redes sociales, tu sitio web,
2: bueno, pues me pueden encontrar sobre todo en Twitter, que es Bernardo Sampa, S-A-M-P-A, eh, yo tengo una red de innovación en Sao Paulo que se llama futuramedia.net, eh, y si alguien quiere escribirme, pues también a, a Bernardo arroba, y bueno, pues un placer estar con, con ustedes, les invito eso, a que se pasen por el flog arroba Society, y también aprovecho para el próximo viernes tenemos la Minga en Red, un maratón de mapeo colectivo de experiencias colaborativas en todo Ecuador, será el próximo viernes 21, Minga en Red, hashtag, y nos vemos, nos vemos en la red y la red también es la calle, o sea, es la web, pero también son las ciudades y la Amazonia y todo.
1: Sin duda, Bernardo, qué, qué gusto y qué placer poder haber compartido estos minutos contigo. Un abrazo fortísimo desde Loja. Eh, ya habrá tiempo de volvernos a ver y compartir todos estos ideales, Patricio y amigos. qué, qué eh, eh, Interesantísimo qué el tema. No,
0: no, no había hablado ni opinado eh, Carlos eh, Calute, robamos cinco minutos más del tema, 25 años. Él habló de un aspecto muy Amplio de todo lo que puede pasar Efectivamente no podemos permitir Dice que los gobiernos Pues eh, o que todo el mundo Estemos contentísimos con que hay Mucha información que la web eh, eh, y, y lo graficó No permitamos que la IBM vaya y haga un estudio ecológico Y de ahí, como gran salvador, vaya a venderle al Estado ecuatoriano O sea, a nosotros, en millones de dólares Lo que es, en definitiva, algo que sí se lo puede hacer de forma gratuita Más interés por parte de, de los gobiernos En el tema también de los contenidos Un poco como que vendría Y mira, mira mira que había un tema de discusión, por eso yo digo que siempre la ignorancia con la verdad están como compitiendo siempre, no necesitamos dice que nos coarten la libertad la promuevan inclusive las grandes transnacionales pero bajo ese coartamiento de libertad creo que tiene que haber pues efectivamente eh, eh, un, un régimen, un estado que pueda normar contenidos, quién puede tener acceso porque mientras salimos los pueblos a bombardear y a tirar piedras en el mundo para respetar la libertad pues quiere en casaderos y en otras partes, nunca van a tener acceso al internet si este efectivamente no se estatiza, si no lo nacionalizamos, si efectivamente no la volvemos a la ciencia un patrimonio del mundo, y no exclusivo de tres o cuatro dueños de las transnacionales. Lo que yo entendí. Entonces, como que el tema es una responsabilidad muy grande de es todos un... los que estamos en la calle, como lo dijo Bernardo. Sí, eh, es,
1: es un tema Leroy. apasionante. Nos quedaría corto un, un solo episodio de Postre Binario. Pudiésemos hablar horas de horas, y hay sentimientos a favor y en contra, sentimientos encontrados, argumentos distintos. Sin embargo, eso es lo rico de la web también, donde tú puedes compartir, debatir, y vamos sacando unas conclusiones grandes. Yo quiero de todas maneras, ir cerrando esto con una celebración, como hemos hablado, sí. sin duda hay... Al son del salud. Hay, exactamente. Hay, hay unos desafíos, hay unas amenazas, iremos trabajando para que eso se minimice pero aquí, al menos aquí en
0: Con vino Doña Dominga 25 años Hemos abierto
1: un vinito, estamos compartiendo Estamos celebrando a la distancia A Bernardo le decimos salud Y salud a todos los navegantes de la web Por, por estos 25 años Comprometiéndonos a seguir cuidando Una web abierta Saludando con todos Y agradeciendo también por este espacio Y por toda la sintonía que estamos teniendo Recordarles de que en unos minutos más Subimos este podcast en la web de postrebinario.com De que estamos en las redes sociales Y de esa manera nos vamos despidiendo, Patricio
0: Sí, y un feliz aniversario A todas, yo creo que al mundo ¿no? Eh, hoy hemos aprendido Esa partecita de que algún día Un hombre sin ambición Sin ambición eh, eh, le dio este servicio al mundo, que son las tres W, que me imagino tienen un significado también cada W, ¿sí? y que está revolucionando el mundo, y que hoy nos deja pues efectivamente en el tapete la discusión, el cómo nacionalizar, el cómo hacerlo justamente de que todos podamos tener acceso a esta información. Calú, lindo programa.
1: Muchas gracias, eh, recuerden postrebinario.com estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, eh, con postrebinario. yo soy Calú, estoy en Twitter en arroba Calú también, muchas gracias, y esperamos ver, vernos o escucharnos la semana entrante, buenos días, gracias a Bernardo también. Muy buenos días
2: Buenos días, chao